0: Добрый вечер, всем привет! Э, рад всех видеть. Э, Интересная, опять же, в позитивном у нас э, духе э, такая э, шутка-мудрость, э, как один человек другому говорит, э, «Слушай, ну я вот работаю, у меня 100 тысяч человек в подчинении». Он говорит, «Да ты что? Да что? Да, 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 да как такое может быть? Ты что, большой начальник такой?» ну у меня пасека и там 100 тысяч пчел и вот это к тому что как мы об этом как мы говорим как мы говорим с позитивом о своей работе или о своих каких-то повседневных делах как кто внимательно слушает шутки в начале наших эфиров это однажды однажды сказал рассказал шутку про уборщицу в аэропорту что она не может просто так взять и уйти из авиации. Да, Все, вот как мы, как, как мы называем, то нас и формирует, формирует нашу атмосферу, нашу, нашу жизнь. Мы не можем изменить весь мир к лучшему, но, по крайней мере, мы можем изменить, э, то, собственно, то, что у нас происходит в нашей жизни, и это, безусловно, влияет на успешность нашу. И, и, в принципе, в радости. Еврей должен пребывать в радости. Ну, э, мы находимся в 23 яре. У нас 23 яра на календаре. И ближайший к нам праздник это Шавот, который уже вот через две недели. Праздник дарвания Торы приближается. А пока что мы отсчитываем дни до Шавота. Э, сферата Омер, Другими словами. И одновременно как бы из, исправляем качество своего характера. То есть у периода Свирата Омер, у отсчета дней до швого-то есть несколько э, объяснений, как мы уже неделю назад э, тоже обсуждали этот момент. Ну и главный из них это считать денечки, как мы говорим по-русски, считать денечки до, до дня дорывания Тора до Шевота э, и, и исправлять в себе э, ту или иную комбинацию черт, таких черт характера. Э, <свят> и мы, у нас, у нас э, снова две сдвоенные главы Торы, бар и Бехукатай. Э, переводится это очень просто. бар это на горе. А Бехукатай это по моим законам, по моим установлениям. И, по сути говоря, даже названия эти очень, э, очень близкие, Понятно, почему... Э, в том числе понятно, почему объединены эти две главы Торы в, в, в одну неделю. В, в, для того, чтобы мы изучали в одну неделю. Потому что смысл их очень близок. Но кратко мы посмотрим, что происходит в наших главах. Э, прежде всего, на, на горе Синай, BR, да, Синай, на горе Синай, Бог сообщает Муше... Законы субботнего года То есть седьмой день э, Седьмой год Так называемый э, Седьмой год или год шмита Он называется э, Законы этого дня Говорят о том, что э, э, то есть, законы этого года Говорят о том, что каждый седьмой год В Эрец Израиль Земля должна отдыхать То есть на ней нельзя Пахать, нельзя собирать урожай. Короче говоря, земля должна пребывать в покое. И очень интересный, любопытный закон, который несет в себе очень много, ну, необычного. Как бы мы не привыкли рассчитывать на, скажем так, чудо. То есть, как бы, как, как, можем, как, как можно полагаться на то, что вот нельзя, не нужно возделывать землю и как мы можем на это полагаться, что у нас будет достаточный урожай в предыдущий год. Но факт остается фактом, и заглядывая назад, оборачиваясь в историю, мы, мы знаем, что да, у, у евреев не было недостатка в урожае из-за соблюдения года Шмита. То есть в, в предыдущий год, в предыдущий год до седьмого и до седьмого года всегда был урожай достаточный на три года на текущий на следующий и на еще последующий пока не будет э, со, пока не будут э, созреты урожай но в э, э, короче говоря тогда когда уже можно будет возделывать землю в восьмой год да, а она девятый получается она соз, э, урожай созревает э, Дальше, то, дальше в наших главах в главе Бара описывается э, 50-й год, называется юбилейный. Э, в этот в этот год это получается после семи э, комбинаций из семи лет, то есть семь раз по 7 лет, да, и наступает 50-й год, э, год юбилейный, в который плюс ко всему еще э, рабы получают свободу. Ну как рабы, опять же, не хочу вдаваться в подробности, рабы не в светском плане, не еврейском, а рабы в еврейском плане. Тот вор, который украл и не, не смог отдать, что у него есть. И его взяли в дом в качестве э, работника, который работает как бы, ну, бесплатно. И там, конечно, воспитательные моменты присутствуют, безусловно. Короче, сам факт, что вот такие вот люди, такие евреи, Э, тако, такие рабы, они в 50-й год в, в любом случае выходят на свободу, и проданные землевладения в эр возвращались к изначальным владельцам. Собственно, это все будет э, восстановлено в период э, третьего храма и прихода Машеха. И дальше еще глава БАР заканчивается тем, что там содержатся законы, регулирующие продажу земель и законы запрета обмана, мошенничества и законы запрета давать э, деньги под процент. Этого мы с вами, этой темой мы кстати, с вами коснемся, а пока еще доскажу кратко про главу БХУ Катай и перейдем к теме. В главе Бахукатая Всевышний обещает, что если евреи будут следовать его законам, то удостоятся материального и духовного блага и покоя на своей земле. И, Но также звучат слова предрекающие, да, предрекающие, как бы, пророче... такие слова пророчества, что будет изгнание из Эра и другие бедствия, которые постигнут еврея, если они нарушат свой союз с Богом. Ну, что собственно и произошло то, почему мы все-таки с вами до сих пор разбросаны в диаспоре и, и не пришел до сих пор Машех, а как бы означает, что все, что мы сейчас с вами изучаем, это имеет место вот абсолютно на нашей с вами практике. И все, в конце главы Бахукатая говорится, э, э, раз, разные такие тонкости, законы э, дарственных обетов, также закон о Маасере, это десятая часть доходов, и о, десятая часть урожая, и десятая часть приплода скота. Все, ну а мы с вами переходим э, к нашей теме, которая звучит как... Э, «Принятие Ярмани Вес э, с помощью правильных экономических действий». <свят> Очень любопытное такое название. Э, и мы начнем с цитаты, э, которая в главе Б.Р. А звучит она так. «Если обеднеет твой брат и придет в упадок, поддержи его, не бери с него проценты и роста». Это предупреждение, содержащее в этой главе, которое заканчивается словами. Да, после этих слов сказано «Я Бог Всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам Богом Всесильным». И, ну, понятно, что имеется в виду в, этой, в этом законе, что нельзя, когда одалживаешь деньги, этот закон относится, конечно, прежде всего к евреям, потому что Тора – это, прежде всего, законы для евреев. Они более, более сложные, более, более расширенные. И, и речь идет просто о том, что когда отдалживаешь деньги еврею, то нельзя брать с него за это проценты. И, так вот мудрецы, и, объясняют, что каждый, кто принимает на себя ермо закона о проценте то есть, вот принимает на себя полноценно вот этот вот закон, то он принимает на себя ермо небес. Ну то есть, власть Всевышнего принимает на себя. А каждый, кто снимает с себя, э, вот это правило про, про процент он сбрасывает себя власть Всевышнего. И вот э, мы сейчас попытаемся и разобраться, собственно, вот э, почему привязка такая именно к этому закону, закон о, о запрете брать процент с еврея и и, и принятие власти всевышнего. И, вообще, в чем идея вот этого понятия? Есть такое слово интересное русское — ростовщичество. То есть э, да, да, давать деньги под процент безусловно это легкие деньги об этом сейчас с вами чуть подробнее остановимся так вот суть э, суть этого вот действия э, заключается в том что человек получает доход от э, без приложения собственного труда да, то есть это не работа э, возле компьютера умственная не работа физическая в цеху на заводе. Просто у тебя имеются денежные ресурсы, слава богу, и ты их отдалживаешь. И вот э, отдалживание денег, сейчас чуть-чуть пойдет мини экономика, для, для экономистов, наверное, это будет больше близко, э, но суть в том, что отдалживание денег принципиально отличается от отдалживания какого-либо другого предмета. Э, Деньги не являются конкретной ценностью, предметом. Это так, эквивалент стоимости. Деньги – это эквивалент стоимости. На них можно купить э, товары и услуги. И когда человек дает взаймы, свои деньги другому, они перестают быть его деньгами, а уже принадлежат тому, кто взял в долг. И получая с этих денег процент, тот, кто дает... Он, зарабат, он зарабатывал бы на чужих деньгах только потому, что когда-то эти деньги были его. То есть совсем по-другому, когда человек вкладывает капитал в дело. Когда его деньги по-прежнему принадлежат ему, да, и он получит получает прибыль. Да, то есть просто есть деньги, и как-то как человек с бизнес-ориентацией, с бизнес-ориентированием бизнес таким вкладывая деньги в какие-то проекты, в какой-то бизнес. И теперь это его деньги. Просто они теперь вложены. И он с них получает прибыль. С, уже с каких-то э, осуществленных действий. А, а в случае же займа, когда человек занимает, когда, ну, вот, когда человек дай, отдает эти деньги, отдалживает, то все, в этот момент они ему не принадлежат. Они принадлежат тому, кто занял. Конечно, тот, кто занял, должен их отдать, но все-таки в конкретный момент, до такого, как он их не вернул, это деньги считаются его. И, и, вот, это проясняет, то есть, и вот это проясняет вопрос, почему запрет ростовщичества, давания в взаймы, символизирует картину, общую картину служения Всевышнему. Бог создал мир таким образом, что его благословение приходит только э, тогда, когда человек трудится за результаты своего труда. И это мы можем, кстати говоря, убедиться э, в Тейли, в салмах царя Давида. Царь Давид писал о том, что, э, что благословен тот, кто кушает от трудов рук своих. Если я не ошибаюсь, ну могу, могу ошибаться, но по-моему это 120 Тейли. И, 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 или около того. Или 120 или 122-е. Вот, вот, вот что-то вот одно из этих. То есть именно благословение, если, если, если ты трудишься по-честному, нормально, без каких-то вырывания у кого-то денег, без обмана. И, и в, этом есть, в этом есть благословение. Такое Всевышний установил. Порядок, и вот э, и это касается и духовности тоже. Духов... То есть заповеди тоже э, как бы нужно зарабатывать, то есть как бы нужно, нужно их делать. Нет такого, что заповедь к тебе придет домой. Хотя, конечно, бывает такое, что э, как бы Бог так делает, это, конечно, нам очень удобно, когда как бы какая-то заповедь нам падает буквально вот. Только, только сделай все! Но, ну, допустим, там, кто не одевает постоянно твилин, пока еще, и вот, там, к нему подходит Равин и говорит, вот, смотри, вот твилин, давай, две минуты, я тебе одену, заповедь будет готова. Опа, все, тебе как бы ничего делать не надо, просто он тебе намотает, и ты сказал, что Исраэль, заповедь тебе капнула, заповедь выполнена. И таких много, или помочь кому-то, близкому человеку, если ты помогаешь, вот помощь ближнему тебе капнула. Или спрашиваешь, как, как дела, как самочувствие. Опа. <coughs> тоже сам тому не придал значения. А как бы, э, как бы засчитывается, как бы даже посещение больных, да, то, что ты спросил про здоровье. И так далее. Но в принципе, по, по большому счету, как бы для заповеди тоже нужно трудиться. И так устроен мир. То есть. Э как, как работа должна делаться так честно и ну, э достойно, э без каких-то вот ух ухищрений Так и духовная жизнь тоже у должна строиться э как бы по-настоящему Должен прилагать усилия То есть вот кошерное питание дома, это я не кушаю Теперь вот я значит, так себя веду Э, так вот э, и вот вопрос логичный вопрос, но ну, все-таки почему Всевышний установил такой порядок? Почему э, надо работать? Э, ну вот не, почему нельзя вот просто, м, чтобы чтобы каким-то образом поступали тебе деньги или чтобы мы в них не нуждались? Он же мог, он же может все, он может устроить все и он мог устроить мир по-другому. По Мироустройство, оно могло быть устроено по-другому, и мы как бы и не знали, что, а может быть, то есть а могло бы быть по-другому, да, то есть как бы он мог все сделать. Так вот, э, ответ в том, именно потому, что Всевышний э, это абсолютное добро, то есть по большому счету э, причины его, причины сотворения мира, ну это, конечно, общая тема, которая нас сейчас уведет в сторону на год, но одна из причин, которые Бог нам как бы позволил дать, понять причины сотворения мира, чтобы э, у него желание давать добро, это такая, как бы, такое зернышко, одно из множества таких вот объяснений, которые он нам дал понять, как бы делать добро, и он хотел давать добро, и, и он делал так, что все должно быть получено нами трудом. Так как только то, что достигается в собственной работы, это и есть настоящее добро. Потому что то, что бесплатно, это еще называется хлеб-стыда. То есть. Э, мы, мы с вами можем. Я как-то уже когда-то э, обращался к этой, э, к этой теме, что.. Э, что то, что достается нам бесплатно, это не ценится. Это как-то забывается, стирается, а потом... Ну, то есть, как бы, мы даже не придаем этому значения. Если нам где-то в чем-то под помогли, подсказали. Это как в игре. Вот на детской игре даже можно понять, что... Когда ребенок сам там выиграл в какую-то игру, пусть простую, но он это сделал сам, это может быть футбол. А может быть шахматы. Любая игра, но если он сам выиграл. Он он довольный. Он гордится. Это я сделал. У меня получилось. О! А если ему помогли. А да, там как-то переставили фигуры на шахматной доске, то, конечно, его э, какая-то. Ну, шут как бы. Наигранная гордость будет какое-то время продолжаться, но совсем речь не о том, когда ребенок сам чего-то достиг. И, и, и вот поэтому радость по-настоящему и большое добро к нам и благословение э, приходит, когда, э, когда честно происходит наша работа и когда мы честно, вот по-настоящему выполняем какие-то заповеди. Вот самостоятельно, пусть чуть-чуть. Пусть пока что как-то не, не, не уверенно, но, но вот самостоятельно в этом есть большое благословение. И вот поэтому, уже подходя к концу, запрет давать деньги в, под процент еврею символизирует э, вот, э, принцип добра и принцип благословения очень ярко, очень ярко символизирует, чем, чем какая-либо другая заповедь, потому что... Поэтому тот, кто соблюдает этот запрет, давать под процент, принимает на себя Ермо небес, Власть Всевышнего. И, и, как бы понимая, что это деньги. И, ну, во-первых, просто потому что это заповедь. Да, выполняем, просто потому что это заповедь от Бога. Все. Есть другие, есть это. Все. Но все-таки, когда мы хотим понять, а почему, тогда, подводя вот по полочкам итоги того, что мы сейчас сказали, тогда можно понять, ага, это значит, одалживаемые деньги считаются на данный момент не мои, а того, кто одолжил, и, и, и поэтому я чисто вот логически, формально, по установленным Богом закона, да и как, как бы понять даже просто своей, ну, как бы своим умом, можно понять, что это некорректно как бы с этого, как бы я их не вкладываю в капитал. И плюс нам Тора объясняет, что это еще и легкий, как бы не требующий труда, как бы заработок, а это как бы не тот принцип, который установил Всевышний в этом мире. Соответственно, в этом нету брахи, благословения нету, в этом нету факта добра, который Бог хочет видеть в нас. А значит, как бы это делать не надо в любом случае. И, и в качестве заключения такая маленькая интересная история про, про, про честность, про, про прямоту. И, од, был такой э, интересный большой равин, раби Исраэль из Салант. Его еще называют Салантер. На, на Идыше вот так. Э, вот эти городочки, их всех так э, называют, то есть как бы, при, как, как бы вместо фамилии к еврею при, э, прикрепляют городочек с окончанием R, да, то есть города Салант, значит, Исраэль-Салант. Ис, э, так вот, в эту синагогу, где он молился, однажды э, пригласили нового хазана, тот, который ведет молитву. И, значит, этот Хазан подошел с вопросом к Рав Салантеру и, хотел, и спросил, ну вот, что мне нужно думать во время молитвы, да, вот какие намерения я должен иметь, чтобы вот молитва была моя, вот высокого духовного уровня. На что Рав Салантер ему говорит, э, прежде всего, выучи все напевы, все мелодии, вот которые приняты здесь, в этой общине. Ну, человек тут удивлен. Хазан удивлен. Как? Что? Почему мы... Это, же, это, это, это и ты так понятно, как бы. Ну, а даже если я не тот мотив какой-то однажды э, пропою, в чем будет проблема? Но Раф Салантер поясняет. Понимаешь, в чем дело? Ты должен выполнять свою работу э, в точности, и так, так как это требуется, то есть это твоя работа на данный момент, а в этой общине приняты именно вот те или иные мотивы, которые ты должен выучить. И если ты их не выучишь, если ты их не будешь знать, то ты некачественно будешь выполнять свою работу, а это нельзя, это запрещено. То есть... Прежде чем иметь какую-то кавану, намерение в молитве, вот он хотел высокого вот как-то, чтобы его молитва очень была такой высокой, но прежде всего Раф Салантер ему объяснил, что ты прежде всего должен минимально, вот как база, как база ты должен просто качественно выполнять свою работу. А дальше, безусловно, конечно, наращивать уже... Э наращивать уже намерение и вот уже чтобы эта молитва была достаточно высокой и духовной все на этом мы завершаем на этой высокой ноте я всем желаю чтобы работа всех нас была такой прямой порядочной и, и угодной и людям и всевышнему и чтобы мы приняли как говорится ермо Всевышнего, власть, небес, и, и этот урок можно поделиться им еще с кем-то, и это будет тогда еще и распространение Торы. Все, всех благ, хорошего настроения, хорошего самочувствия очень важно, и до встречи через неделю. Всем пока!